Hola, mi nombre es Pablo Moscoso de la Cuba. Soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, eh, máster de estudios avanzados en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden, Países Bajos. Enseño aquí en la Universidad Católica Derecho Internacional. He tenido a mi cargo los cursos Derecho Internacional Público, eh, Derecho del Mar y otros espacios, Solución de Controversias Internacionales y eh, Sujetos de Derecho Internacional. Para mí es un honor participar en estas grabaciones y quisiera agradecer a la Oficina de Asuntos Legales de las Naciones Unidas, la División de Codificación, por la gentil invitación. El tema de esta grabación es eh, la obligación de cumplir con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Eh, para analizar este tema debemos eh, también eh, dar lectura y analizar el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el párrafo 1 de dicho artículo, eh, según el cual cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte. Sobre este párrafo se pueden afirmar varias cuestiones. Eh, en primer lugar, que dicho párrafo no define qué es una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Y esa es una cuestión importante porque la Corte emite tanto sentencias como providencias, en inglés orders. Eh, es un tema que vamos a analizar un poco más adelante en esta presentación. Por otro lado, eh, este párrafo eh, da a entender que se aplica solamente a los miembros de Naciones Unidas en los casos en los que estos miembros son partes. Entonces, eh, se aplica para decisiones de la Corte en asuntos contenciosos. Este no es un artículo que se aplica a las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia. Eh, en tercer lugar, ya que solamente se aplica para las partes en un caso específico, eh, ello quiere decir que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia no generan un precedente vinculante. Esa figura no se aplica a la jurisprudencia internacional en general, tampoco a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Y esto está confirmado en el Estatuto de la Corte, el cual, eh, como conocen, eh, es parte integrante de la Carta de Naciones Unidas, eh, según la propia Carta. Eh, bueno, el Estatuto, en su artículo 59, establece que las decisiones de la Corte solamente tienen fuerza obligatoria para las partes en el caso y respecto de ese caso en particular. Así que hay concordancia entre eh, el artículo 59 del Estatuto y lo que comentábamos sobre el artículo 94, párrafo 1. Ahora, sobre la cuestión eh, de qué es una decisión de la Corte Internacional de Justicia, la misma Corte se refirió a este tema en su sentencia del año 2001 en el caso Lagrande. En aquella ocasión, en el párrafo 108 de esa sentencia, la Corte eh, indicó que justamente eh, surge la, la duda de qué significa una decisión de la Corte y que habría dos formas de interpretar eh, el, el artículo 94, párrafo 1 de la Carta. Por un lado, la Corte señaló que se podría interpretar que ese artículo y párrafo hacen referencia no solamente a las sentencias de la Corte, sino también a las providencias que ésta emite. 
Pero la Corte también, también dejó abierta la posibilidad que se interprete por ese artículo y párrafo solamente eh, las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, en aquella ocasión, la Corte señaló que las providencias por las cuales se determinan medidas provisionales, que era un tema discutido en ese caso, son obligatorias en virtud del artículo 41 del Estatuto de la Corte. No concluyó la Corte que esas providencias son obligatorias en virtud del artículo 94 de la Carta, pero sí que eran obligatorias por otra disposición del Estatuto. Entonces, pienso que para interpretar y eh, dar significado al término decisión de la Corte en el artículo 94, párrafo 1, se deben utilizar las eh, normas sobre interpretación de tratados, que como conocen están eh, reflejadas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que es una disposición, eh, el artículo 31 me refiero en concreto, que contiene la regla general de interpretación de tratados, es una disposición que se reconoce ampliamente en diferentes sentencias de la Corte como eh, que también forma parte de la costumbre internacional. Eh, según ese artículo, el artículo 31 de la Convención de Viena de 1969, un tratado debe ser interpretado de buena fe, de acuerdo con el sentido corriente de los términos, en el contexto de estos y teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado. Es decir, para interpretar la palabra decisión del artículo 99, perdón, 94, párrafo 1 de la Carta de Naciones Unidas, debemos también observar otras disposiciones de la Carta y del Estatuto. Como el Estatuto es anexo y parte integrante, en realidad es un solo tratado. Y bueno, si se lee el preámbulo de la Carta, el artículo 1 sobre los propósitos de Naciones Unidas, el artículo 2 sobre principios que rigen a la organización, incluyendo el principio de solución pacífica de controversias y otras disposiciones como el artículo 41, que ya me referí del de Estatuto de la Corte y el 59 también, se podría argumentar que la palabra decisión en el artículo 94, párrafo 1 de la Carta, incluye no solamente las sentencias, sino también las providencias. Todas ellas formarían parte del género, ¿no? del género eh, decisión, sentencias y providencias. Entonces, eh, en base a esa interpretación, se podría concluir que eh, los estados miembros de Naciones Unidas que son partes de un caso ante la Corte, tienen la obligación de cumplir tanto las sentencias como las providencias de la Corte. Ahora, la Corte emite diferentes tipos de sentencias. Eh, por supuesto, cuando el caso llega hasta la etapa final eh, y se discute el fondo, la Corte emite una sentencia sobre el fondo. Pero no todos los casos llegan hasta esa etapa, porque a veces el Estado que presentó la solicitud retira ¿no? la, la, la misma o eh, las partes llegan a un acuerdo extrajudicial, lo cual es válido. Y pueden haber otras razones también para que no se llegue a la etapa de fondo. Por ejemplo, que la Corte, eh, o que una de las partes en primer lugar, haya solicitado eh, excepciones preliminares, haya planteado excepciones preliminares, y la Corte en una sentencia, eh, en virtud del artículo 79, párrafo 9, del reglamento de la Corte, haya concedido esas excepciones en una sentencia sobre excepciones preliminares, valga la, la redundancia. Además, la Corte puede haber decidido, luego de consultar a las partes, emitir una sentencia sobre jurisdicción y o admisibilidad. Eh, y el caso puede haber terminado con esa sentencia o no, o puede haber continuado, pero también hay sentencias de esa materia. Además, la Corte emite sentencias en ciertos casos para determinar el monto de las eh, reparaciones económicas, de compensaciones. 
Eh, además, cuando un Estado, un tercer Estado, solicita intervenir en un caso ante la Corte, en virtud del artículo 62 del Estatuto, la Corte decide a través de una sentencia. Y eh, también la Corte emite sentencias cuando se le plantean eh, recursos a sentencias anteriores, ¿no? como el recurso de interpretación y eh, el recurso de revisión. La Corte ha emitido algunas pocas sentencias sobre interpretación y hasta el momento ninguna en la que haya revisado una sentencia previa, pero también son otros tipos de sentencias que la Corte Internacional de Justicia puede emitir. Todas ellas son de obligatorio cumplimiento para las partes en ese caso específico. En relación con las providencias de la Corte, eh, la Corte emite providencias, como ya adelantamos, cuando se solicitan medidas provisionales eh, que son de obligatorio cumplimiento, como hemos visto ya, y además en otras cuestiones del procedimiento, como fijar, por ejemplo, los plazos para que las partes presenten sus alegatos escritos o para que se desarrollen las audiencias orales, entre otras cuestiones de procedimiento, en virtud del artículo 48 del Estatuto de la Corte. Todas ellas ¿no? son decisiones y, por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento para las, para las partes, perdón, en ese caso en concreto. Ahora, ¿qué significa cumplir una decisión de la Corte? ¿no? Me quisiera enfocar un momento breve en el término cumplir. Pues eh, Alexandra Juneus eh, señala que el cumplimiento de una sentencia en general, y eso también se aplicaría a las, a las decisiones de la Corte, ocurre cuando un Estado eh, u otro actor eh, sujeto a la Corte cumple, desarrolla, realiza las acciones requeridas en la decisión de la Corte o evita realizar, deja de realizar, aquello que la Corte prohíbe en su decisión. ¿No? Ello ya nos indica un poco eh, que pueden haber diferentes formas de cumplir con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Justo, justamente sobre ese punto, el cumplimiento de una decisión o las modalidades para el cumplimiento de una decisión van a depender del tipo de decisión que la Corte emita. En algunos casos, eh, la Corte emite decisiones que son puramente de declarativas. Eh, por ejemplo, cuando la Corte eh, rechaza una solicitud de intervención de un tercero. En ese supuesto, las partes en el caso eh, no tienen ninguna acción que realizar. Nada que cumplir. Simplemente la Corte declara eh, y decide una cuestión específica que se le ha planteado. Eh, o también, por ejemplo, cuando la Corte declara que no tiene eh, competencia para resolver un asunto concreto, ¿No? En ese caso, el caso incluso podría terminar. Y bueno, no hay nada específico que las, corte, eh, las partes perdón, deban realizar en cumplimiento. Eh, así que en esos casos no se plantean problemas de cumplimiento por parte de las partes en el caso concreto. En otros supuestos, eh, el cumplimiento dependerá del tipo de decisión una vez más de la Corte. Si la Corte, como ya hemos visto establece que las partes deben evitar una conducta o cesar una conducta, el cumplimiento estará supeditado a que realicen esa acción o dejen de realizar una determinada acción. Eh, y por otro lado, eh, también se debe tener en cuenta que en ciertos casos, eh, por ejemplo, cuando la Corte establece límites internacionales, eh, el límite establecido por la Corte deberá ser cumplido por las partes en principio por un periodo indeterminado de tiempo. ¿no? 50, 60 años después, las partes tendrán todavía la obligación de cumplir con esa decisión de la Corte eh, en la cual se estableció el límite internacional, que podría ser terrestre o marítimo. Eh, ello será así de manera indefinida 
¿no? Salvo que en algún momento, por ejemplo, las partes lleguen a un acuerdo distinto, porque un límite internacional fijado por la Corte Internacional de Justicia podría ser modificado de eh, mutuo acuerdo entre las partes. ¿no? Eh, una parte no podría dejar de cumplir con, las, con la sentencia de la Corte que establece un límite internacional eh, eh, de manera unilateral, pero ambas partes podrían establecer un límite distinto eh, luego de que la Corte haya fijado un, uno en una sentencia, por ejemplo. Así que todos ellos son elementos a considerar para saber cómo se debe cumplir en un caso específico una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Además, se encuentra eh, la obligación de implementar las eh, decisiones de la Corte Internacional de Justicia. De hecho, la obligación de implementar, el deber de implementar, es un deber general en el derecho internacional, que se aplica no solo a estas decisiones o en virtud del artículo 94 de la Carta, sino que en general los estados tienen ese deber de implementar eh, las obligaciones internacionales eh, que están obligados a cumplir. Eh, en concreto, la implementación muchas veces se observa en la necesidad de hacer eh, modificaciones o medidas internas del de ordenamiento jurídico interno para poder cumplir con una decisión de la Corte. Por ejemplo, eh, dar leyes u otro tipo de normas internas, modificar normas internas o este, derogar normas que, se puedan, que puedan impedir el cumplimiento. Todo ello es necesario eh, cuando, cuando el caso lo amerita eh, para poder cumplir con una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Y justamente es en los casos en los cuales se realiza la implementación que muchas veces se pueden observar mayores problemas en el cumplimiento de las decisiones de la Corte. Ello, por ejemplo, lo afirma Constance Schulte, ¿no? quien afirma que justamente la mayor cantidad de problemas eh, se presentan en la implementación de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. De hecho, señala que estos problemas muchas veces pueden ser inevitables. En la medida que, para implementar, constantemente los estados eh, pueden estar en necesidad de coordinar, cooperar entre ellos, y eso puede generar dificultades en la práctica. Ah, sobre este tema también se ha referido un, un presidente, entonces presidente de la Corte Internacional de Justicia, el juez Oguada, en eh, un discurso ante el sexto comité de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2010. En aquella ocasión, el juez Oguada señaló que, en general, el más difícil aspecto del cumplimiento de una decisión de la Corte no es en el momento inicial de aceptar o de rechazar la sentencia. También se podría aplicar eso a las eh, providencias en ciertos casos. ¿no? Señaló Oguada que la mayor cantidad de problemas se presentan cuando se está en la fase de implementación de la obligación en concreto. ¿No? Eh, bien. Por otro lado, se debe tener presente que eh, como esta obligación de cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia proviene del artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas, entonces nos encontramos ante una obligación de origen convencional. ¿no? Eh, tiene su origen en un tratado. Y, en, por ello, también para observar eh, y analizar eh, aspectos jurídicos del cumplimiento de las decisiones de la Corte, se deben tener en cuenta algunos principios y normas eh, del derecho de los tratados. En primer lugar, ¿no? el, probablemente el, principal, el principio esencial del derecho de los tratados, que es el principio del Pacta Sunt Servanda, debe considerarse. Eh, como saben, este es un principio y norma del derecho internacional, de carácter constitucional y convencional, que se encuentra reflejado 
en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, según el cual todo tratado en vigor eh, debe ser cumplido ¿no? por las partes y debe ser cumplido además de buena fe, señala ese artículo. ¿Sobre qué se entiende por buena fe? Eh, se ha expresado la Corte Internacional de Justicia en su sentencia de 1997 el caso del proyecto Gapsicobo-Nagimaros. En aquella oportunidad la Corte señaló que el principio de buena fe en el artículo 26 de la Convención de Viena del 69 eh, sobre Pacta Sun Servanda, el principio en ese contexto obliga a las partes a cumplir, a aplicar el tratado de una forma razonable y de tal manera que su propósito pueda ser realizado. Eh, eso señaló la Corte. Así que bueno, eh, para cumplir la obligación, evidentemente ¿no? eh, los estados están en, en la obligación de cumplir de buena fe a la luz del principio de Pacta Sun Servanda, eh, aquello que señala el artículo 94, párrafo 1 de la Carta de Naciones Unidas. Por otro lado, se tiene que tener en cuenta también el principio y norma de primacía del derecho internacional. Eh, este es un principio eh, también de carácter consuetudinario, eh, recogido, reflejado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969, según el cual una parte eh, en un tratado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento ¿no? de la obligación de cumplir con un tratado. Eh, por lo tanto, un Estado no puede invocar normas internas de ningún tipo, como ustedes conocen, ¿no? ni siquiera la constitución del Estado, en caso la tenga, eh, para incumplir una obligación que se deriva de un tratado. Eso, por supuesto, también es, eh, se aplica en general en el derecho internacional a otro tipo de obligaciones. Pero no nos olvidemos, la obligación de cumplir las sentencias de la Corte es una obligación convencional. Bien, eh, por otro lado también, eh, ya hablamos eh, un poco acerca de eh, la implementación de las obligaciones de la obligación que se deriva el artículo 94.1 de la Carta, y eh, señalé también que eso es algo general en el derecho internacional, que ha sido recogido eh, y ya eh, aceptado hace, hace, hace muchas décadas en el derecho internacional. ¿no? Por ejemplo, en 1925, la Corte Permanente de Justicia Internacional, en su opinión consultiva sobre el intercambio de poblaciones griegas y turcas, justamente hace referencia a eh, esta obligación de implementar las obligaciones internacionales en el derecho interno. Y de hecho la Corte, eh, la corte Permanente en aquella ocasión señaló que ese es un principio evidente, ¿no? que evidentemente los estados tienen que tomar las medidas necesarias en su derecho interno para poder cumplir con sus obligaciones internacionales y eso por supuesto se aplica a la obligación de cumplir con las sentencias de la Corte. Se tiene que tener en cuenta también que eh, esta obligación eh, de tipo convencional, de origen convencional, proviene eh, no de cualquier tratado, sino de la Carta de Naciones Unidas. Y la Carta de Naciones Unidas tiene un carácter especial en el derecho internacional. Ello se deriva de eh, su artículo 103, según el, según el cual, en caso de conflicto entre las obligaciones de los miembros que se derivan de la Carta, y cualquier otra obligación internacional, eh, las obligaciones eh, que se derivan de la Carta prevalecerán. Eh, para la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, eh, esto significa que la Carta tiene una mayor jerarquía 
en el derecho internacional que eh, otras normas del derecho internacional. Ello ha sido desarrollado en eh, el documento del trabajo de la Corte del año 2006 que contiene las conclusiones del grupo de trabajo sobre la fragmentación del derecho internacional. ¿No? Según ese documento de la Comisión de Derecho Internacional, eh, las normas contenidas en la Carta son de mayor jerarquía que otras normas del derecho internacional y eso es justamente porque ha sido pactado en un tratado, que es la propia Carta. ¿No? De hecho, es el único ejemplo que la Comisión brinda de un tratado que establece que él mismo tendrá mayor jerarquía que otros tratados y normas del derecho internacional. Ahora, esa jerarquía no es eh, superior, por cierto, a eh, también la jerarquía elevada de las eh, normas que, eh, de carácter eh, Jus Cohens. Por otro lado, eh, la Comisión de Derecho Internacional en ese informe señaló que este carácter especial de la Carta de Naciones Unidas se extiende también a las decisiones de sus órganos, ¿no? decisiones de tipo obligatorio de los órganos de las Naciones Unidas. Y la, en aquella ocasión, la Comisión da como ejemplo a las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eh, pero también otro ejemplo, ya que la Corte es un órgano principal de Naciones Unidas, es el órgano judicial principal, y emite decisiones de obligatorio cumplimiento, ese carácter entonces especial se extiende también a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Bien. Según la Comisión, eh, en caso de conflicto entre eh, una obligación que se deriva de la Carta de Naciones Unidas y otras obligaciones internacionales, eh, debe aplicarse la Carta y no se debe aplicar, no, no se puede aplicar eh, la otra obligación que entre en conflicto con aquella que proviene de la Carta. Entonces, esto se extiende a las sentencias y eh, providencias de la Corte. Por lo tanto, los estados que son partes en un caso deben aplicar las eh, decisiones de la Corte por sobre otras eh, obligaciones que eh, puedan mantener de menor jerarquía, ¿no? debido a esta relación jerárquica, esa situación especial que eh, se refiere a la Comisión de Derecho Internacional. Entonces prevalecen las decisiones que se derivan de la Carta y también prevalece ¿no? sin duda la decisión de cumplir con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, hasta aquí ya hemos podido identificar varias de las características de eh, la obligación de cumplir con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. En primer lugar, hemos visto que es una obligación convencional, ¿no? que se deriva de un tratado. Eh, en segundo lugar, que esa obligación solo compete, solo corresponde cumplirla a las partes y en ese caso concreto, las partes del caso y en ese caso completo, concreto. Perdón. Además, es una obligación que prevalece sobre otras obligaciones de menor jerarquía que eh, las partes deban eh, observar. Y en ese caso se, no pueden aplicarse, sino que prevalecen, una vez más, la, eh, las decisiones de la Corte. Además, el cumplimiento de eh, las decisiones de la Corte eh, no puede ser sometido a condiciones. Las partes no pueden eh, interponer o invocar condiciones para cumplir con las decisiones de la Corte. En tal sentido, por ejemplo, el artículo 60 del Estatuto de la Corte señala que eh, una sentencia es definitiva e inapelable. Entonces, al ser definitiva no cabe eh, 
anteponer alguna consideración distinta, ni norma interna ni, ni otro tipo, para, para solo, solo en ese caso poder cumplir. ¿no? Los estados tienen la obligación de cumplir eh, sin interponer condiciones. Eh, y por otro lado, está la cuestión de si se trata eh, de una obligación de eh, comportamiento o una obligación de resultado. ¿No? Es decir, si eh, las partes están obligadas a realizar ciertas acciones, ¿no? a realizar cierto comportamiento en un sentido, en ese caso estaríamos ante una obligación de comportamiento o estamos ante una obligación de resultado y más bien se busca algo en concreto que las, cortes, las partes perdón, están en libertad de determinar cómo van a cumplir. Eh, sobre este punto, la Corte Internacional de Justicia, en, la, en su sentencia de 1951, en el caso Haya de la Torre, eh, señaló en aquella oportunidad que la misma Corte no podía determinar cómo debían las partes cumplir con una sentencia previa, que fue la sentencia del caso Asilo, que estuvo relacionada, pero es otra sentencia emitida por la Corte. En aquella ocasión, en la sentencia del caso de la Torre, la Corte señaló que las condiciones para cumplir con una decisión de la Corte eh, tienen que ser apreciadas por las partes y que no corresponde a la Corte porque la Corte no tiene todos los elementos como para poder determinar cuál es la mejor vía para cumplir con una decisión específica. De hecho, la Corte en esa sentencia señaló que escoger una fórmula para cumplir con la decisión previa eh, iba más allá de su función judicial y que era un tema eh, que escapaba incluso a un tema jurídico, era un tema más práctico y eh, que estaba sujeto a otras consideraciones. Así señaló la Corte en aquella ocasión. Entonces, sobre la base de ello, se podría entender que en principio eh, la obligación de cumplir con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia sería una obligación de resultado, ¿no? de cumplir, ¿no? efectivamente. Eh, ya cómo se cumple es algo que las partes determinarán en cada caso específico, a menos que la Corte señale algo distinto, porque podría haber algún caso en el cual la Corte determine alguna conducta específica para llegar a un resultado concreto también. Pero en principio, entonces, eh, se podría señalar lo que, lo que hemos comentado. Eh, por otro lado, eh, también debemos tener en cuenta cuál sería la consecuencia jurídica del incumplimiento de una decisión de la Corte Internacional de Justicia pues, eh, como cualquier obligación del derecho internacional, el incumplimiento ¿no? eh, acarrea responsabilidad internacional. ¿no? Ello según eh, principios del derecho internacional y normas eh, principalmente de carácter consuetudinario que están reflejadas en los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre responsabilidad de los estados por hechos internacionalmente ilícitos. Entonces, la consecuencia lógica, jurídica, de incumplir una decisión de la Corte Internacional de Justicia sería que se genera responsabilidad internacional para la parte en el caso que incumple. ¿No? Ello es aparte y posterior a, de repente, la responsabilidad internacional que esa parte haya eh, tenido eh, en el caso y que haya sido decidida en la sentencia específica que se ha incumplido. ¿No? Estaríamos en un momento posterior en el cual luego de la sentencia de la Corte se podría genera, generar responsabilidad internacional para un Estado por incumplimiento de una decisión de la Corte. Eh, la Carta de Naciones Unidas, en caso de incumplimiento, como ustedes conocen, establece en el párrafo 2 del artículo 94 un mecanismo al cual puede acudir 
la parte perjudicada. Según ese artículo, el párrafo 2, ¿no? eh, si cualquier parte en un caso ante la Corte deja de cumplir con las obligaciones que se derivan de la, de la sentencia emitida por la Corte, la otra parte puede, no es algo facultativo, puede recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual, si lo estima necesario, podrá dar recomendaciones o decidir qué medidas se deben tomar para que se dé cumplimiento a la sentencia. Entonces, esto se aplica a sentencias, ya no a eh, providencias, es algo más específico, y es un mecanismo que existe en la Carta, pero solo para las, eh, las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Otros tribunales internacionales no se benefician de este mecanismo, del artículo 94, y eso se debe bueno, a la condición de la Corte como órgano principal de Naciones Unidas, al igual que el Consejo de Seguridad. ¿no? En concreto, la Corte es el órgano judicial principal. Ahora, este mecanismo solamente ha sido invocado una vez en el pasado. Eh, ello fue realizado por Nicaragua en 1986, luego de la sentencia de la Corte en el caso de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua. En aquella oportunidad, Nicaragua consideró que Estados Unidos se encontraba incumpliendo la sentencia de la Corte del año 86 y además que Estados Unidos estaba realizando medidas en contra de la sentencia. Y eh, Nicaragua acudió al Consejo de Seguridad, solicitó que haya una reunión de la Comisión para... Eh, del Consejo, perdón, del Consejo de Seguridad para abordar este tema. El Consejo se reunió y en julio de 1986 el Consejo eh, puso a votación un proyecto de resolución que llamaba, invocaba el cumplimiento de la sentencia. Eh, esta fue un, este fue un proyecto que obtuvo 11 votos a favor, 3 abstenciones y un voto en contra. Como el voto en contra fue el voto de Estados Unidos, que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, Estados Unidos vetó la decisión del Consejo. Y el Consejo no pudo tomar, entonces, eh, no pudo adoptar esta resolución. Algunos meses después, en octubre del mismo año, Nicaragua volvió a solicitar una reunión del Consejo de Seguridad invocando específicamente el artículo 94, párrafo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Nuevamente se sometió a consideración del Consejo un proyecto de resolución y obtuvo el mismo resultado en la votación, con lo cual la resolución fue vetada y el Consejo de Seguridad no pudo entonces tomar ninguna decisión sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte del mismo año. Ante ese escenario, Nicaragua acudió a la Asamblea General de Naciones Unidas y la Asamblea General sí eh, aprobó una resolución en noviembre de 1986 invocando al cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia y esta fue una resolución que obtuvo 94 votos a favor, 3 en contra y 47 abstenciones. Como en la Asamblea General eh, no opera el veto, eh, la decisión fue tomada y la resolución fue adoptada. Pero las resoluciones de la Asamblea General no, son, no tienen carácter vinculante para los miembros de Naciones Unidas, como ustedes conocen. Eh, por lo tanto, no, en virtud de esa resolución no se pudo exigir el cumplimiento a un Estado en concreto. Fue tiempo después que ambos estados, luego de un cambio político en Nicaragua, llegaron a un acuerdo entre ellos. Y con ese acuerdo, Nicaragua eh, aceptó ya eh, lo que Estados Unidos ofreció eh, en lugar de eh, lo que estaba establecido 
en aquel momento en la sentencia. Así que solo una vez se ha invocado este mecanismo eh, del artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas, pero no pudo ser aplicado por lo que he comentado. Eh, más bien, ya más recientemente, eh, luego de la sentencia de noviembre de 2012 de la Corte en el caso entre Nicaragua y Colombia, Nicaragua consideró que eh, Colombia eh, ha incumplido con la sentencia de la Corte y en esa ocasión Nicaragua optó ya no por acudir al Consejo de Seguridad, sino que en lugar de ello, un año después de la sentencia, presentó una nueva solicitud ante la Corte, que entre otras cosas eh, demandando a Colombia para que la Corte determine que Colombia tiene la obligación de cumplir con la sentencia previa. Y bueno, es un caso todavía pendiente ante la Corte Internacional de Justicia, por lo que eh, tenemos que esperar un poco para saber cuál será el resultado. Pero dependiendo de ello, ¿no? eh, y si este tema es abordado específicamente, no cumplimiento de sentencias de la Corte, podría esa futura sentencia, si se llega a la etapa final en ese caso, pues de repente arrojar más luces acerca de la obligación de cumplir con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Bien, con eso termina esta presentación y yo les agradezco por su atención.